Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Esther capítulo 4 dice, el verso 1. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Hermanos, antes de entrar aquí a la historia, yo no sé cuántos de ustedes en un tiempo de aflicción, tal vez tú eres como yo, eres una persona reservada. A veces, hablando a los hombres, en un tiempo difícil, la tendencia de nosotros, especialmente como hispanos, es de, es de no demostrar emoción. A veces como que aparentamos no doler. Se nos ha enseñado en nuestra cultura de que el hombre no llora. Y hermanos, cuando llegamos a la palabra de Dios, especialmente en esta cultura la cultura judía es muy expresiva y es lo que estamos viendo aquí en esta porción de la palabra de Dios. Uh, creo que a veces cuando vemos una persona lamentar, gritar uh, en esa desesperación por tal vez la muerte de un ser querido, uh, se nos hace un poco incómodo, algo ajeno, porque es algo que no vemos tanto aquí en nuestra cultura. Pero en cultura judía, hermanos, es, es algo normal. Y aquí se nos está describiendo. Y hermanos, Quiero que en esta noche, quiero que veamos la devastación emocional que este edicto del rey ha causado en la vida de un hombre, de un padre, de un judío. Dice aquí que Mardoqueo, dice, rasgó sus vestidos. Yo no sé cuántos de ustedes aquí han rasgado sus vestidos en desesperación. O tal vez lo has intentado. O sea, donde has literalmente agarrado tu camisa y te la has arrancado. Yo, yo, de, yo de pequeño miraba lucha libre, hasta que me di cuenta que era falsedad. Pero había un luchador que agarraba su camisa y se las tiraba y es fácil romper una camisa así de cera, pero trata de romper la camisa que traes puesta ahorita. Aquí dice que, que Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y dice que se fue por la ciudad. No se encerró en su recámara, en la privacidad de, de un cuarto de su hogar, dice que salió por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Yo no sé cuántos de ustedes harían algo así. Salir aquí por, la, por las calles, ahí en la colonia, gritando a todo lo que puedes, con ceniza sobre tu cabeza, con tus ropas todas rotas. Hermano, hermana, vístete juntamente con Mardoqueo en esta noche. Ponte silicio, cubre tu cabeza con silicio, con ceniza, perdón. Trata de, trata de vestirte con ese dolor que él está sintiendo, con esa angustia, con esa desesperación. Trata de entender si es posible, métete a la historia. Trata de entender de que en un lapso de un año, tú y toda tu, tu gente va a ser destruida. Hermanos, cualquiera que haya sido uh, el motivo por el cual uh, Mardoqueo no se arrodilló, no se humilló delante de la presencia de Amán, aquí podemos ver de que, hermanos, este acto le ha costado. En, en ese acto de, de, de no doblegar su rostro sobre este hombre, 
ahora le ha afectado a su familia, le ha afectado de tal manera que destrucción viene no solamente a su vida, a su familia, pero vemos aquí a toda la nación de los judíos que estaban en, en Persa. Ahora, recordemos al inicio de este estudio, tenemos que recordar el historial de lo que ha sucedido con, con los judíos aquí en Babilonia. Si recuerdan, hermanos, los judíos han sido desobedientes. ¿Por qué? Porque Dios les había dado libertad después de 70 años de estar en Babilonia. Dios les dice, yo okay, que ahí va la puerta, ya pueden regresar a Israel. Pero recuerden de que en su desobediencia muchos de los judíos se quedaron en Babilonia. Y algunos comentaristas creen, no se sabe, pero creen que se quedaron más de un millón de judíos en Babilonia. Así es que este edicto del rey, bajita la mano, va a afectar a miles y miles y miles de personas. Y estos judíos que se quedaron no quisieron sacrificarse, no quisieron hacer ese viaje largo que les iba a tardar cuatro meses, no quisieron hacer ese viaje difícil, peligroso y costoso. Y, 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 y han encontrado los registros persas sobre, sobre esos judíos que se quedaron en Persa. Y estos, estos registros indican que muchos de los judíos que se quedaron ahí en la cautividad, hermanos, habían, habían aumentado sus riquezas. Es decir, cuando, cuando se quedaron ahí esos 70 años, muchos de los judíos se hicieron ricos, prósperos. Por tanto, no querían regresar a Israel. ¿Por qué? Porque al hacer eso, iban a dejar toda su riqueza en la tierra de Babilonia. Entonces vemos de que su prioridad estaba al revés. Ellos no querían sacrificar lo que ya habían ganado, sus tesoros terrenales. Y vemos aquí de que en cada provincia, en cada lugar donde llegó el mandamiento del rey, los judíos, no solamente Mardoqueo, dice que los judíos tenían que, tenían gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza, era la cama de muchos. Es interesante la cultura judía, hermanos, porque, o sea, a veces nosotros empezamos a leer esta, esta porción de la escritura y nos imaginamos los tiempos de hoy. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes todavía en su casa, tal vez allí en su en su jardín, en su yarda, uh, todavía salen y, y, y empiezan a hacer fogatas de leña. Ahora, no nomás para estar ahí quemando bombones, para cocinar. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esos tiempos cuando estábamos pequeñitos allá en México donde quemaban la leña y ahí ponían el comal y las tortillas a mano, las ranitas, ahí ponían las ollas y se cocinaba todo. Bueno, hermanos, en esta cultura, en este tiempo, esto que estamos leyendo aquí, o sea, la gente cocinaba con leña. Entonces después lo que hacían era toda esa ceniza, la recogían y la, la llevaban a un lugar específico. Entonces todo judío sabía dónde se colectaba la, la ceniza. Entonces en tiempos como este de aflicción, de dolor, o sea ellos sabían a dónde llegar y agarraban la ceniza que se acumulaba y se la echaban sobre su cabeza. Enseña de, de, de gran dolor, de luto. Inclusive agarraban la, la, la ceniza y como dice ahí, que la hacía en su cama, se sentaban en ella. Y tenemos un ejemplo ahí en el libro de Job. Si tú lees el capítulo 2, verso 2 de Job, ahí tú ves a Job sentado sobre la, sobre la ceniza. Y dice que agarra un pedazo de barro y se empieza a rascar su piel. Hermanos, esto, esto era algo normal en la, en la cultura judía. Y vemos de que estos judíos están en gran desesperación, en gran dolor, en gran luto. ¿Por qué? Porque el decreto del rey ha llegado a todos los confines de Persa. La ley del rey se ha establecido sobre la tierra. Y todos los ciudadanos de Persa ya tienen bien grabado en su mente el ejemplo de quién, de la reina Basti. Hermanos, cuando el rey dice algo, ya no se puede retroceder. ¿Qué, qué pensarían los judíos? ¿Qué pensarías tú? Si tú eres un judío, estás aquí en Babilonia o en Persa, ¿qué pensarías tú? No sé si te puedes imaginar a los judíos, tío, ¿qué, ¿por qué nos quedamos aquí en Babilonia? 
¿Por qué no nos regresamos con todos los demás a Israel? De seguro este es el castigo de Dios por haber desobedecido. ¿Por qué nos ha olvidado Dios? ¿En tus aflicciones no sientes a veces de que Dios te ha olvidado? En ese momento de dificultad, donde todo te está saliendo mal, a veces no te, no te entran pensamientos de que, tío, ¿qué, ¿dónde estás Dios? ¿Será que ya no me recuerdas? ¿Ya, ¿Ya te olvidaste de mí? Y entran esos pensamientos negativos, donde te empiezas a hundir más y más en depresión, te empiezas a hundir más y más en un, en un sentir de condenación, de que no tienes valor, pero quiero decirte que Dios jamás se olvida de ti. No, no importa lo que has hecho, no importa lo que hagas, Dios jamás se va a olvidar de ti. Y, y, y no importa lo que está sucediendo aquí en esta historia, hermanos, Dios jamás va a olvidar a su pueblo, del cual tú y yo formamos el día de hoy. Y para que vean eso, quiero que vayan conmigo a Isaías 49, Isaías capítulo 49, verso 15. Si tú estás aquí en esta noche y sientes que Dios ya se olvidó de ti, estás mal. Isaías 49, verso 15 dice, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Buena pregunta. Dios contesta y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Jamás me olvidaré de ti. Familia, por más sombría que esté tu situación, Jesús está contigo. Dice, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Jesús es tu paz en medio de la tormenta. Jesús es tu pan de vida en tu necesidad. Solamente confía en Él. Y, y curioso porque aquí en el verso 2 nos dice que Mardoqueo vino con qué? Con su dolor, vino con su angustia y dice la palabra delante de la puerta del rey. Ahora la pregunta clave es por, ¿por qué no llegó hasta la presencia del rey. Él está buscando al rey. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que dice que llegó delante de la puerta del rey. Y ahí mismo la escritura nos da la respuesta del por qué solamente llegó hasta la puerta. Dice, no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Hermanos, si estudias la cultura persa, sabemos de que una persona en luto, en este caso en silicio, no era permitida entrar a la presencia del rey persa. La presencia del rey, como ya hemos visto, este rey, creía, pensaba que él era un dios, no lo era, pero la presencia del rey persa, se suponía hermanos que su presencia era sublime, que su presencia era poderosa, que su presencia era, una, era algo glorioso, um, se creía que era una delicia para todas las personas que estaban a su alrededor, se, se creía que era una delicia para todos estar ahí y contemplar el rostro del rey. Entonces toda persona que llegara delante de la presencia del rey, Triste, enojado, se consideraba como una ofensa, una ofensa, un insulto que por cierto te podía costar tu vida. Y por eso vamos al libro de, uh, de Nehemías capítulo 2 y ahí vemos cuando Nehemías va a la presencia de, de, del rey Artajerjes y dice que llegó ante la presencia del rey como triste y, y rápidamente el rey lo cuestiona, ¿eh? ¿qué onda? ¿Por qué llegas delante de mi presencia triste? Hermanos, Jesús es un mejor rey, Jesús es un mejor rey. Y sabes, no, no importa cómo llegaste en esta noche, y seamos honestos. A veces llegamos a la iglesia y aparentamos algo que no es. Hermanos, por dentro estamos quebrantados, necesitados, con gran necesidad, matrimonios destrozados, hijos, solo Dios sabe por dónde. Y llegamos y ponemos una, una sonrisa hipócrita. A Jesús no le importa cómo está. Jesús no es como este rey que, que demanda que si tú vas a llegar delante de su presencia tienes que traer una sonrisa de oreja a oreja. No, no, no. Así como estás. Jesús te dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Me encanta porque este es el rey al cual servimos. Y, y aún para nosotros, que somos tan especiales, ¿sí? para nosotros los niños son un estorbo, una fastidia, 
nos enfadan para Dios, para Jesús, para el Rey de Reyes. No, no, no. Y, y Jesús dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces empezamos a hacer una comparación con este Rey Azuero, con el Rey Jesús, un contraste totalmente distinto. Hermanos, Jesús no hace acepción de personas. Así como tú has llegado, así te recibe Jesús. Me encanta porque los fariseos en una ocasión le preguntaron a sus, a sus discípulos. Y, y, y estos fariseos religiosos llegan y le dicen a, a, a los discípulos de Jesús, ¿qué onda? No, no, no dice eso. Pero llegan y le hacen una pregunta. Y ahí le, ya le aviento ahí la chicanada, ¿verdad? ¿Qué, qué onda? ¿Qué onda? Mis, mis discípulos dice. ¿Por qué vuestro maestro, por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? O sea, imagínate la pregunta, o sea, le preguntan a sus discípulos, ¿por qué, ¿por qué come Jesús con esa bola de pecadores? ¿Por qué come Jesús con esos sinvergüenzas, con esos buenos para nada? Hermanos, lee la palabra de Dios y puedes ver con quién se asociaba Jesús. Increíble, y es por eso que se asocia con nosotros, ¿sí? Ahora, yo, yo te pregunto en esta noche, ¿qué te está impidiendo acercarte a Jesús? ¿Qué te impide acercarte al Rey? ¿Será tu pecado? Aquí vemos en la palabra de Dios de que Jesús comía con pecadores. ¿Qué, ¿Qué te está impidiendo acercarte al Rey? ¿Tu pecado? ¿Tu pasado? ¿Presente? No tienes que hacer cita con, con Jesús. No tienes que hacer una cita especial, no tienes que ir con nadie, directamente con Él. ¿sí? Y Él te invita a través de su palabra. ¿Qué necesitas? Ven, ¿sí? acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ven, ¿qué tienes? ¿Andas aguitado? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas perdón de tus pecados? Ven, aquí estoy. Bueno, vamos a continuar. Dice el verso 4. Esther, capítulo 4, verso 4. Entonces aquí estamos viendo claramente de que las noticias ya salieron, ya las conoce Mardoqueo, ya la conoce los judíos, pero como vamos a ver, Esther no sabía lo que estaba sucediendo. Verso 4. Vinieron y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos. Y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino a Tac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Como, como acabo de mencionar, hermanos, por lo visto, Esther no sabía de la pendiente destrucción de su pueblo, de los judíos. Esther no sabía por qué su padre, su tío, está a la puerta del rey, vestido de silicio, lleno de ceniza, en luto, en dolor. Y dice que, que, le, envía, dice que le envía ropa, vestimenta para que se cambie, pero... Vemos de que Mardoqueo se la rechaza y después manda a este eunuco para investigar qué es lo que está sucediendo. Y vemos de que Mardoqueo le declara todo. Ahora, yo en lo personal, hermanos, yo creo que aquí Mardoqueo le, le suelta toda la papa, le empieza a decir, mira, Esther, esto, esto inició, esto comenzó desde que yo rehusé arrodillarme, humillarme delante de la presencia de Amán, declaré de que 
de que era judío, por tanto esto causó gran ira en el corazón de Amán y esto dio a luz a lo que tenemos delante de nosotros, este decreto de parte del rey de una total destrucción de los judíos. Y hermanos, yo no sé, ahorita que estamos leyendo esa porción, aquí vemos algo muy interesante, porque en el capítulo previo nos damos cuenta de que está el rey con Amán y están platicando sobre lo que está sucediendo. Amán le dice al rey, tío, ¿qué? Rey, yo te voy a, yo te voy a pesar este, toda esta cantidad de plata si me dejas destruir a los judíos. Bueno, aquí vemos, se nos aclara de que Mardoqueo sabía esa información. Entonces, podemos darnos cuenta de que había alguien cercano a Mardoqueo que le estaba dando información concerniente a lo que el rey y Amán habían platicado. Y lo interesante de todo esto es lo siguiente, hasta este punto de la historia hemos visto de que no se ha declarado la nacionalidad de Esther. Si es algo que han guardado en secreto, no se ha dicho de que Esther es qué, judía. Pero no sé si notaron aquí, por primera vez en el verso 9 vemos de que Mardoqueo declara su nacionalidad. Cuando le encarga a través del eunuco a interceder, ¿por quién? Dice, por su pueblo. Ahora, si Atac el eunuco no lo sabía, ahora lo sabe. Ahora sabe este eunuco de que Esther, de que la reina es hebrea, de que la reina es del pueblo judío. Y con la copia en mano, dice aquí la palabra de Dios, de que va delante de la presencia de Esther y le cuenta todo. Verso 10, vamos bien. Dice el verso 10, dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Entonces, por si no es entendible, o sea, aquí traen a este eunuco como cartero, cargando información. Verso 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Aquí vemos un poco de, de, de sabor de parte de, de una mujer. Son bien, bien específicas, son buenas comunicadoras, y ahorita vamos a ver eso. Hermano, la mano de Dios está sobre todo esto. En este caos nacional, en este caos que, 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 que está hirviendo en el palacio, Dios, Dios anda trabajando detrás de las escenas. Ahora, lo curioso aquí, imagínate, asumiendo, porque vuelvo a repetir, la, la identidad de Esther se ha escondido. No se ha divulgado de que ella es una judía. Ahora, imagínate, si este eunuco, Atac, no sabía la identidad de Esther, ahora la sabe. Y hermanos, vemos aquí la fidelidad de, de este eunuco, Vemos la fidelidad de este hombre hacia Esther porque este era un momento propicio para que en cuanto él se dio cuenta de que Esther era judía, él hubiese podido correr ante Amán, tío qué, la reina es judía, ante el rey y declarar su identidad, pero no lo hizo. Entonces vemos esa fidelidad, lo sabía o no, vemos la fidelidad de este, de este eunuco y curioso porque su nombre Atac significa bueno, entonces le queda bien, pero acá vemos de que le da el informe a Mardoqueo y Esther, Esther no puede creer lo que le está diciendo. Hermanos, una vez más, métanse, métanse a la historia. Aquí tienes a este eunuco que está yendo como cartero con Esther, con Mardoqueo y están aquí compartiendo toda la, toda la sopa. Y le manda su respuesta. Ahora, yo no sé cómo se refería Esther hacia Mardoqueo, no sé si le decía Mardoqueo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a niños que les dicen a sus, a sus papás por su nombre. O sea, yo no sé por qué permiten eso. A veces... Mi hija me dice, John, 
no, 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 yo soy tu papá. ¿Sí? Como que hasta suena raro, yo no sé, ¿sí? este, so yo no sé cómo se refería Esther cuando se comunicaba con Mardoqueo, no sé si le decía Mardoqueo, si le decía papá, si le decía tío, pero aquí tienes esta, es algo cómico, padre, tío, no sé cómo le dijo, pero en fin, por si no lo sabes, papá, tío, Mardoqueo, el rey Azuero está bien protegido y porque está bien protegido, todo el mundo lo sabe, desde sus siervos hasta los más insignificantes del pueblo saben que nadie puede ir a la presencia del rey solamente si el rey los manda a llamar. Hello. Sí. Y toda persona que se acerque a la presencia del rey sin ser llamado, lo único que le va a resultar es muerte. O solo que, que el rey tenga misericordia y le extienda, dice aquí la palabra de Dios, le extienda ¿qué? el cetro. Y, y aquí es donde dije que, hermanas, me encanta porque ustedes son bien descriptivas. Comunican o sea, todo lo que hay ahí, ahí de pilón. O sea, o sea ahí... ahí Esther hubiese podido terminar ahí, tío, que nadie puede ir a la presencia del rey, solamente que el rey lo mande llamar, pero avienta ahí de que, tío, ¿qué papá? Llevo, llevo 30 días sin estar en la presencia del rey. O sea, ¿para qué da esa información? Las mujeres son bien comunicativas. Ahí va ese, ese piloncillo ahí de que, o sea, realmente, o sea, vemos aquí una, una, una triste realidad, o sea, y, y no, no me quiero meter ahí, pero hermanos, aquí tenemos a este rey, él, él puede tener cualquier mujer que él quiera, Sí, una mujer diferente para cada día. Sí, él tiene un harén lleno de mujeres donde él puede llegar. Tío, que mándame esta hora. Manda. Ya han pasado 30 días sin que Esther esté delante de la presencia del rey, de su esposo. Pero a mí, a mí lo que me llamó la atención aquí fue lo siguiente. Lo vi como algo irónico. Qué ironía de que las esposas del rey, no sé si lo notaron, las esposas del rey Azuero, la primera, Basti, vemos de que fue reemplazada como reina por no comparecer ante el rey cuando fue llamada, le quitaron la corona y ahora Esther puede perder no solamente su corona sino su vida por comparecer ante el rey cuando no fue llamada, interesante, pero vamos a ver la respuesta de Mardoqueo, me encanta cómo la palabra de Dios nos da estos detalles, verso 13 dice entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas Absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Vamos, aquí tenemos una porción de la palabra tan hermosa. Y me encanta lo que Mardoqueo le contesta a Esther. Mija, no creas que por ser la reina del rey Azuero te vas a escapar de este juicio, es lo que le dice. Y como ya hemos visto en el pasado, hermanos, a Mardoqueo no se nos ha pintado como un hombre piadoso. En medio de toda esta situación, vuelvo a repetirles, hermanos, no se menciona el nombre de Dios. No sé si lo, lo siguen notando. No se menciona el nombre de Dios, uh, no se menciona de, de oración, pero aquí, en las palabras de Mardoqueo, yo, 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 puedo, yo puedo ver, puedo escuchar, tal vez sentir de que Mardoqueo tenía una confianza en Dios, de que había algo en su corazón que lo impulsaba a ir más alto que él, a ir a, a esa persona que está sobre todos los problemas de la humanidad, a confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, analiza esta situación. Hermano, los judíos están por ser destruidos, ¿sí o no? Es claro. Es lo que ha dicho este rey, el rey Azuero, pero ¿qué es lo que dice el rey de reyes? Ahora, en toda, en toda situación de nuestra vida, hermanos, vamos a enfrentarnos con problemas en la vida, ¿sí? Tenemos este problema, cualquiera que sea el problema. Entonces, tenemos que aprender a caminar de acuerdo a nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? 
¿Quién es nuestro Padre? Entonces, lo triste es de que muchas veces no vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestra identidad, de quién somos en Cristo. No vivimos de acuerdo a quién es nuestro Padre, aquel que está sobre todo, aquel que está sentado en su trono, en majestad, en gloria. Se nos olvida eso. Entonces, aquí tenemos las palabras del Rey Azuero. Ahora, ¿qué dice Dios? Y para ver eso, quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 13. Entonces, vamos a hacer esa comparación. Esto lo dice el Rey Azuero, esto lo dice el Rey de Reyes. ¿Cuál palabra tiene más validez? Y esa respuesta la tenemos que contestar nosotros. ¿Están ahí? Aquí Dios hace una promesa y esa promesa se la hace Dios al hombre de la fe. Y dice, Génesis capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, hasta mañana, para siempre. Ahora, si Dios, el Dios del universo, ahorita que salgas de, de, de este santuario, mira hacia arriba, ve las estrellas, el Dios que creó todo esto, dijo esto. Abraham, tú, tu descendencia, después de ti, les he dado toda la tierra que estás viendo. Eso lo dice Dios, el rey de reyes. Ahora tienes este rey chafa, que dice, tío, ¿qué? Vamos a destruir a los judíos. ¿Vas a creer las palabras del rey Chafa o vas a creer las palabras del rey de reyes? Entonces, hermanos, por eso es tan importante estar en este libro, conectarnos bien con Jesús, saber quiénes somos en Él, para que cuando lleguen esos problemas, que, hermanos, no son problemas ligeros, aquí lo estamos viendo, tenemos la palabra del hombre y tenemos la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Y Dios, por si no saben, Dios es fiel. Y Dios cumple sus promesas. Y, y, y lo curioso es de que, hermanos, Dios va a cumplir sus promesas a través de ti y de mí. Bueno, y, y en una ocasión he encontrado en la Biblia que usó a un burro, ¿sí? Pero Dios trabaja a través del ser humano. El ser humano, tú y yo, hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero Dios va a obrar su perfecta voluntad a través de nosotros. Me encanta lo que dijo un comentarista. Él dijo, la soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad del humano. El ser humano siempre tiene la posibilidad de decir no. Dios te quiere usar. Ya lo hemos visto en el pasado, Dios te ha creado para su gloria. Tú eres su testigo, como vamos a ver ahorita. Ahora, ya está en ti si tú quieres dejarte usar para su gloria. O si quieres vivir una, una vida reta... ¿Cómo es? No voy a decir eso. Hermanos, yo siempre he dicho lo siguiente, de que es un privilegio servir a Dios. Me encanta aquí porque Mardoqueo, Mar, Mardoqueo le dice a su hija, le dice a Daza, le dice a Esther, mija, si tú callas, liberación vendrá de alguna otra parte. Ahora, tú puedes, le dicen pocas palabras, tú puedes ser usada para que se cumpla la voluntad de Dios. Pero si tú no haces nada, Dios va a usar a otra persona. Esther, si callas, y esto es lo importante, y esto es lo que quiero que entendamos. Esther, si tú callas, le dice Mardoqueo, te vas a perder de una gloriosa oportunidad. Y nomás para que entiendas, tú y la casa de tu padre perecerán. Hermanos, cuando tú y yo no caminamos en la voluntad de Dios, ahora, lo cierto es de que no morimos. Yo no sé cuántos de ustedes, bueno, yo sé, todos ustedes le han fallado a Dios, juntamente conmigo. Y cuando no caminamos en la voluntad de Dios, o sea, no caemos muertos, así como, cay, como cayó este, uh, Priscila y Zafira. Si no caemos ahí todos muertos. O sea, pero, pero no sé si has visto a una persona cristiana que no está caminando en la voluntad de Dios, ve el fruto de su vida. Y, y lo cierto es de que el fruto que, que está demostrando su vida es el fruto de, diría yo, uh, es una persona que constantemente se está quejando. ¿Sí? Es una persona que siempre está viendo los defectos en todos los demás, menos en sí mismo. Es una vida 
es una vida negativa, por decirlo así. Es esta persona que no camina bajo la voluntad de Dios, no solamente critica, es, es una persona que, que está divorciada de todo gozo, ¿sí? O sea, no hay gozo en su vida, ¿por qué? Porque no está caminando bajo la voluntad de Dios. No hay vida en abundancia de la cual menciona Jesús. Hermanos, Dios nos quiere usar. Dios nos quiere usar, y vuelvo a repetir, nos ha creado con ese propósito de que tú y yo le glorifiquemos. Estamos aquí para magnificar su nombre. Somos testigos de Dios. Ahora, Dios le dio la belleza a Esther. Esther no, no, no llegó a existir porque, porque, se, porque descendió del chango. Dios le dio esa belleza. Fue Dios quien le quitó la corona a Basti y fue Dios quien permitió a Esther llegar a ser reina de Persa. Dios obró en el plan del asesinato o el intento de, de asesinato del rey Azuero, y lo vamos a ver eso la próxima semana. Pero hermanos, Dios, Dios está obrando en todo este, en este asunto de, del reino. Dios está en control. Y por más caótico que se ve por fuera, Dios está tranquilo y tiene todo bajo control. Y ahora Dios quiere usar a Esther. Dios quiere usar a Esther para que Esther sea el instrumento que va a traer salvación a toda la nación de Israel. Increíble. La pregunta es, ¿qué camino va a tomar Esther? Llega todo a eso. ¿Qué camino va a escoger Esther? Y esa, esa es la pregunta del millón. Ahora, vamos a detenernos aquí. Quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué camino estás tomando? ¿Qué parte estás formando tú en la historia de Dios. Porque, hermanos, he dicho, he dicho en el pasado, leemos este libro desde Génesis hasta Apocalipsis y vemos personajes bíblicos increíbles, aventuras de fe, ¿sí? de hombres, de mujeres que Dios usó, que se dejaron usar y Dios hizo proezas a través de ellos que, que ahora, wow. Y he dicho en el pasado, si, si este libro, si, si llegamos al cielo, y hay una extensión de este libro, ¿vas a formar parte de esa, de esa historia? ¿Qué camino estás tomando? Al final del día, ¿la voluntad de Dios se va a cumplir contigo o sin ti? La pregunta es la siguiente. ¿Harás lo que Dios ha establecido para tu vida? ¿Tú has sido llamado? ¿Tú has sido llamada? Para esta hora has llegado al reino. Tú estás aquí sentado, tú estás aquí sentada en el año 2014, el día 10 de enero, y has llegado al reino con un propósito. No al reino de Estados Unidos, bueno sí, al reino de Estados Unidos, pero también al reino, y más importante, al reino de Dios. Dios te tiene donde Él te quiere. Y tal vez tú dices, tío, ¿qué? Yo ahorita ando bien rebelde, ando como Jonás huyendo de la voluntad de Dios. No, 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 aquí estás. Aquí te trajo Dios en esta noche para que escucharas estas palabras. Esto no es casualidad. Dios quiere que tú le ministres a su pueblo. Dios quiere que tú seas una bendición no solamente a tu vida, a tu familia, sino aquí al cuerpo de Cristo. Que seas una bendición a aquellos que no conocen de Él. Dios quiere que seas un, un testigo claro del amor, de la gracia, de la misericordia, del perdón de Dios. Dios quiere que tú trabajes en su viña. Así de sencillo. No importa lo difícil que sea para ti, Él es tu fortaleza. Si tú estás débil, Él es tu fuerza. Hermano, hermana, que el temor, que el temor no te robe de la gloriosa bendición que Dios tiene para tu vida. Porque analiza la vida de, de, de Esther. Hermanos, esta mujer tiene que ir delante de la presencia sin, sin ser llamada. Esto le puede costar su vida. Le puede costar su vida. ¿A qué te está llamando Dios? Y hermanos, yo no sé si, ha, si se han dado cuenta, uh, Dios, Dios es fiel. Y quiero que siempre decimos, Dios es fiel. Yo, yo siempre recuerdo, um, y, y por más que intento, trato de no usar ejemplos de mi vida, porque quiero que, 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 hermanos, esto no se trate de mí, sino que se trate de aquel. Pero analiza tu vida. Hermanos, yo voy a usar un ejemplo de mi vida en esta noche. Si yo retrocedo ocho años, yo no estoy en una situación así como, como Esther. No es una situación donde es de vida o muerte. Pero lo que sí les puedo decir con todo mi corazón y con toda sinceridad, 
hoy no está aquí la hermana, pero le digo, mi esposa aquí está, de testiga. Yo le dije a una hermana que estaba loca cuando se me abrió la oportunidad de ser el pastor de esta iglesia. Y, y esta hermana, no está aquí, pienso que no está aquí, le habla a mi esposa y le dice, ¿por qué no se queda Juanito como pastor? Y el cansado de escuchar, está loca. Y hermanos, yo creo que ya he compartido esto en el pasado, hermanos, en mí había tanto temor y, y, y estaba titubeando y me esperé, creo que hasta dos meses, tres meses, y yo estaba al borde de decirle no al pastor. Ya saben la historia, creo, de, de, de el, el, las manitas que me dio mi hija. Pero a donde voy es, es a esto. Dentro de mí había un sentir de insuficiencia, de no tener valor, quién soy yo, temor. En aquel, en aquel entonces, estábamos allá arriba, éramos como 15, 20. Y yo los miraba, ¿Qué, le, ¿qué les voy a enseñar yo a estos viejitos? Porque había puro anciano, ¿qué van a pensar de mí? Y hermanos, en estos ocho años, hermanos, yo he visto la mano de Dios. Honestamente, yo he visto la mano de Dios y yo ahora puedo ver hacia atrás y puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado. He visto a través de los años cómo Dios ha bendecido nuestra iglesia, cómo les ha bendecido a ustedes. Ahora, yo he sido parte de, de mucho dolor. A esta iglesia ha llegado mucha muerte, mucho dolor, aflicción, pero ¿saben qué? También ha llegado mucho gozo, mucha vida. Y si yo hubiese rechazado esa bendición, ese llamado, si yo hubiese rechazado esa responsabilidad, yo me hubiese perdido de muchas bendiciones. Pero ahora las contemplo, las contemplo y doy gracias por ellas. Me encanta lo que dijo Carlos Spurgeon y, y, y él dijo lo siguiente. Tal vez te puedes identificar con estas palabras. Dice, tal vez tú estás deseando otra posición en la cual podrás hacer algo para Jesús. Dice, deja de desear tal cosa y sírvele ahí donde estás. Si hay muchos que dicen, no, pues tío, que yo quiero ser pastor. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Y, y ahí sí le voy a servir. Ahí donde estás ahorita. Sirve a aquel que te da vida, día tras día. Sirve a aquel que murió por ti. Hermanos, el precio de seguir a Jesús es caro. Y como ya he dicho, para Esther, tiene dos opciones. Rechazar esta gloriosa oportunidad que puede traer salvación a millares. Si es que se arriesga, si la rechaza, le va a causar muerte. ¿Qué va a escoger? ¿Qué escogerías tú? Eh? Vamos a ver lo que va a escoger ella. Verso 15, y aquí terminamos. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Sigue el correo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó este. Hermanos, yo les quiero, les quiero animar en esta noche. Bien sencillo. Les quiero animar y juntamente yo voy con ustedes a seguir las pisadas de fe de esta mujer. Me encanta lo que dice, si perezco, que perezca. Y hermanos, les vuelvo a repetir, el caminar cristiano no es fácil. No es fácil. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo lo dijo de la siguiente manera. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Dios te ha llamado, hermano, Hermana, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, no eres un error. Y para esta hora has sido llamado, para esta hora has sido llamada. Con gran determinación, con gran fe y con el poder del Espíritu Santo, no calles, no calles, no calles, no calles. Sé un testigo de la gloria de Dios. Te cueste lo que te cueste, deja que tu vida sea el resplandor de la gloria del Dios que te ha salvado. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web, podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. 
la visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.